0: Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resulta particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamado pie, pero que no ha de confundirse con el pie citado, y llevándolo a la altura del pie, ...se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño... ...con lo cual en este descansará el pie... ...y en el primero descansará el pie. Los peldaños son siempre los más difíciles... ...hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie... ...hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño... Basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para subir una escalera. Julio Cortázar.
1: La planificación es algo que hacemos casi naturalmente todos los días, ¿no? desde que nos levantamos. A la mañana estamos planificando cómo va a ser nuestro día, cómo va a ser nuestra jornada laboral, planificamos una fiesta, planificamos un cumpleaños, un asado. El tema es cómo llevar esa planificación informal y casi natural a una habilidad y competencia eh, como trayecto de formación académica y, fu y futuro, en un futuro como habilidad profesional. Desde el campo de la comunicación comunitaria y desde el taller nos parece fundamental la planificación o saber planificar un proyecto de comunicación eh, como un, una habilidad o competencia básica y fundamental que tiene que adquirir todo estudiante de, de comunicación y a futuro profesional de las ciencias sociales y de la comunicación. Hoy en día es saber planificar una un proyecto comunicacional para una materia, después van a tener que planificar un proyecto de investigación en su tesina y el día de mañana una materia para desarrollar, un proyecto de intervención o de gestión pública. Es decir, que la planificación... Es una habilidad, insisto y resalto, fundamental, una competencia básica y fundamental de todo profesional de las ciencias sociales y en nuestro caso, como comunicadores sociales y como comunicadores y comunicadoras comunitarias también. En nuestro caso y desde la comunicación comunitaria, entendemos a la planificación como una posibilidad futura de acción, ¿no? Y en ese sentido... Eh, esa acción está pensada en términos de cambio, de transformación, de mejora. Eh, la, planificar es prever posibles acciones para mejorar una situación dada. ¿no? Eh, por eso es que, insisto, asociamos la palabra planificación a acción, cambio y transformación. Desde el taller vemos a la planificación como un trayecto, como una etapa... Posterior a la primera etapa en un proceso de intervención comunitaria como es la del diagnóstico, ¿no? en donde concebimos que eh, al diagnóstico como una primer, un primer momento cuando uno interviene en una comunidad de conocerla para luego programar acciones. ¿no? Bueno, esa es la planificación. Un segundo momento en un proceso de intervención donde uno, después de haber conocido, de haberse involucrado en esa comunidad, prevé acciones, planifica acciones a partir de objetivos que puedan dar respuesta, traer soluciones. A veces decimos arrimar el, bo el bochín simplemente, ¿no? Para, para mejorar y transformar una situación comunicacional de una comunidad. La etapa de planificación de un proyecto en una intervención comunitaria, bueno, tiene ciertos pasos a seguir, ¿no? Formales, que no distan mucho de otros proyectos, por ejemplo, para para desarrollar una tesina, ¿no? o proyectos del ámbito profesional que también siguen una cierta normativa que, común, como por ejemplo es empe empezar esa formulación de un proyecto eh, por la fundamentación o justificación de ese proyecto, ¿no? de por qué es importante, qué va a resolver, cuáles son los problemas que, que ataca. En segundo lugar, un paso muy importante, muy delicado eh, y de difícil de resolución, que es formular los objetivos en términos de eh, qué queremos lograr, no? ¿hacia dónde se dirige este proyecto? Vamos a distinguir objetivos generales y objetivos particulares. Por otra parte, otro paso fundamental es tener claro a quién se va a dirigir ese proyecto, ¿no? que es la definición de los destinatarios. En algunos casos, algunos proyectos incluye la definición de metas, que es una definición más cuantitativa de los objetivos. Por supuesto que hay que enumerar, las acciones, ¿no? en términos de actividades concretas, que son los que uno va a desarrollar para cumplir esos objetivos. Dentro de esas actividades, indudablemente, incluye la enumeración de recursos necesarios, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, hasta espaciales. En algunos casos también, cuando incluye muchos recursos, evidentemente hay que elaborar un presupuesto, ¿no? que también va a servir para la evaluación de de la consecución del proyecto? Bueno, una herramienta de planificación muy importante y útil es el diseño de un cronograma o plan de acción que nos permite desarrollar o planificar en el tiempo las actividades. Y por último, y no necesariamente último, es el diseño de los criterios de evaluación. ¿no? ¿Cómo y cuándo vamos a evaluar? cómo salió el proyecto. Y digo que no necesariamente tiene que ser último, porque a veces uno puede ir haciendo evaluaciones parciales durante todo el proceso del proyecto planificado.
2: Se me hace tan corto el tiempo, se me hace largo el día al caminar, tantas historias, se me hacen agua a los ojos, no me alcanza pa' mi sed, ni tantas otras. Pues ya no soy lo que era ayer, pero aún más cerca de lo que seré. Cantando estoy, de a poco voy, dándole espacio, pues la quiero ver. Detrás de las paredes que nos han levantado, hay algo y nos está gritando. Sé de algo nuevo, sé de algo distinto, sé de un sol naciente que nos muestre el camino de hacer justicia, sed de pertenencia, sed de una bandera que destruya la frontera.
3: Luego de escuchar de la voz de Nelson Cardoso la importancia de esta etapa creativa y que organiza nuestras actividades, tanto cotidianas como en diferentes espacios institucionales, les dejo algunas sugerencias a tener en cuenta en cada uno de los pasos que requiere el diseño de una propuesta comunicacional. A la hora de pensar y redactar los objetivos, definamos un objetivo general que describa qué es lo que queremos lograr a largo plazo y dos o tres objetivos particulares que ayuden a lograr el objetivo general. Los mismos deben ser claros y precisos posibles de lograr, conocidos y aceptados por los integrantes de la organización, formulándolos con verbos activos como por ejemplo concientizar, promover y difundir. Se recomienda enumerarlos para facilitar su lectura y comprensión. Cuando pensamos en las metas, que no sean ambiciosas o imposibles de lograr, teniendo en cuenta los tiempos propios de la comunidad y la organización que sean claras, mensurables y coherentes con los objetivos que construimos y que además nos sirvan como guía para diseñar las actividades. Otra recomendación es que se deben formular en términos de cantidad y tiempos. Mientras que a las actividades, por un lado se recomienda enumerarlas de acuerdo a los objetivos particulares planteados, Analizar las ventajas y las desventajas, los factores facilitadores y obstaculizadores que nos permiten determinadas acciones o actividades sobre otras. Buscar que sean acciones viables, pertinentes y posibles. Por lo tanto, preguntarse estas actividades, ¿son posibles en esta población, en este contexto? ¿Contribuyen efectivamente a alcanzar los objetivos? ¿Y se adaptan a los recursos disponibles? Por otro lado, a los participantes o destinatarios del proyecto podemos distinguirlos entre directos o indirectos. Los directos serán aquellas personas con las que se trabajará para lograr alcanzar los objetivos, mientras que los indirectos serán aquellas y aquellos sujetas y sujetos que se verán alcanzadas con la finalización del proyecto. Otro de los pasos importantes es describir los recursos que muchas veces aparecen mencionados al final del diseño de la planificación pero son muy importantes tenerlos presentes previamente porque si no contamos con ellos, tanto sean materiales, humanos o económicos complicarán nuestros objetivos y así nuestras acciones y metas. Finalmente el plan de acción se recomienda elaborar una planilla donde cada columna aparezcan enumeradas las actividades, las fechas de comienzo y finalización de las mismas, el personal y el material necesario para llevarlas a cabo, tanto como el nombre del responsable de las mismas.
4: una bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas, para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín, salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando estén lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria. Comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren. Que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto, obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
0: El primer relato pertenece a Julio Cortázar, Instrucciones para subir una escalera. El documento oral se construyó a partir del texto Planificación, Formulación de Proyectos para la Intervención en Organizaciones Sociales de la Comunidad desde el Taller de Comunicación Comunitaria de Nelson Cardoso Las voces son de Juan Isela, Nelson Cardoso y Pablo Miotti. Julio Cortázar cierra el documento con un cuento propio Instrucciones para subir una escalera al revés el tema musical fue seleccionado por los estudiantes del Taller de Comunicación Comunitaria, Set de mi bandera por Jaites y Adrián Barra.